0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast al que llamaremos Danza a la Colombiana. Mi nombre es María Paula Gómez, tengo 22 años y soy una bailarina oriunda de Bogotá. Bueno, y la invitada de este de nuestro cuarto capítulo de Danza a la Colombiana es Luisa Fernanda Hoyos. Luisa es una bailarina que nace en la ciudad de Medellín, Colombia, y ahí mismo en Medellín empieza su formación. Ella empieza su formación en la danza folclórica, eh, se forma y participa en las agrupaciones Ballet de Colombia y el Ballet Folclórico de Antioquia. Luisa lleva 27 años de una carrera espectacular, chicos. O sea, Luisa ha bailado en Colombia y también ha tenido la oportunidad de participar en festivales en el exterior. Bailarina de la compañía L'Explos Le De cortocinesis y es maestra De pilates, ballet y danza Contemporánea, si no conocen su trabajo Chicos, en verdad que se los recomiendo Búsquenla en Youtube, búsquenla en la página de las compañías Que les acabo de nombrar, porque Luisa Es una increíble bailarina Y bueno Tomando de ejemplo su carrera, yo creo que Ella hablando de su experiencia personal Nos va a compartir muchísimas cosas que nos va a Servir a la hora de querer dedicarnos De querer sacar adelante Nuestra carrera en nuestro bellísimo país Hola Luisa, bienvenida a Danza la Colombiana, muchas gracias por aceptar nuestra invitación del día de hoy.
1: Muchas gracias María Paula a ti por la invitación y bueno, muy contenta de estar aquí hoy.
0: Bueno Luisa, eh, por favor empiezanos a contar cómo empezó tu carrera en la danza, cómo empezaste, cómo te acercaste al movimiento, eh, bueno dónde empezaste, dónde eres, todos esos temitas como más personales. Como en general. Sí, como en general.
1: Pues mira, yo llevo bailando 27 años, hace 27 años que empecé en serio con esto, sí, porque antes, anterior a esos 27 años, lo que hacía era muy lo que hace una chica normal, no, adolescente en el colegio, que era meterse a los grupos del colegio, academias, eh, deporte, sí, entonces uh -huh. antes de, de a los 16 años, que fue cuando realmente empecé así en serio, hacía mucho ese tipo de actividades. Ya a los 16 años Tomó la decisión de venir a presentar acá en Bogotá una audición en el Ballet de Colombia que en esa época todavía estaba dirigido por Sonia Osorio uh -huh. entonces es un grupo de chicos de Medellín nos reunimos, nos agrupamos y tomamos la decisión de venir a presentar esa audición eso fue en el año 1993 entonces vinimos a Bogotá, presentamos esa audición y justo estaban buscando dos chicas que necesitaban para una gira que iba a hacer el ballet a Argentina. Y con una amiga, junto con una amiga pasamos esa audición y comenzamos ese proceso allí, que ahí fue donde yo digo, bueno, me arrojé de una manera um, persistente en este asunto de la danza, porque ya era bailar todos los días, claro. de lunes a sábado, tomar clase, entrenar. En ese tiempo era muy importante el ballet para ellos, entonces hacíamos clase de ballet, había clase de folclor, había clase también de contemporáneo. Bueno, como lo que se acostumbra dentro de las agrupaciones uh -huh. folclóricas de ese formato, a trabajar de todo. Uh -huh. ¿sí? Ahí estuve dos años, luego me fui a Medellín otra vez, a regresar a Medellín. Y en Medellín estuve trabajando con mucha gente de folclor, de ballet y de contemporáneo. Siempre haciendo las tres cosas, las al, las mismo cosas al mismo tiempo. Sí, entonces eso fue, así como para resumirles un poquito la historia, desde el año 96 hasta el 2007, estando allí en Medellín. en Medellín, en Medellín. Allí, bueno, muchas cosas, ballet, mucho ballet me encantaba, siempre me ha encantado. Contemporáneo siempre, con Peter <ríe> palacio <ríe> con, el... con todo el mundo. Luego también hice un proyecto con unos amigos independientes. Mm. Que se llamó Imago, que le dimos, eh, pues trabajamos como cuatro años juntos. Y en el 2007 tomó la decisión de venirme a Bogotá otra vez. Porque quería otra vez volver a cambiar y me vine a Bogotá. Y aquí estando en Bogotá, eh, me vine en el 2007, trabajé independiente ese año y luego en el 2008. Me enganché a trabajar con la Explos y con Cortocinesis, uh -huh. sí, y desde ese tiempo hasta el, de hoy, <risa> hasta el sol de hoy, hasta el sol de hoy he estado trabajando, pues, de una forma permanente uh -huh. en esas dos compañías y con proyecticos
0: independientes también. Luis, A mí algo que me parece fantástico en tu carrera, como tú dices, ya llevas 27 años. 27 años
1: desde ese, imagínate ese imagínate. año. Imagínate
0: y todos los años has tenido trabajo.
1: Siempre años, María Pau, o sea. Eh, justamente pensando que este año de, que llevamos ya pues en esta situación de pandemia es el único año que yo siento que se ha tenido que detener la máquina de, de, del bailoteo <risa> pues de estar de estar en un... porque sí. no es que haya dejado de bailar claro. o sea, hago clase, aquí bailo sola, me creo mis coreografías yo solita y hago mis pequeños solos lo que necesito para mantenerme pero de estar parada en un escenario es el primer año. De resto, desde que empecé ha sido un funcionamiento permanente de estar bailando, de estar
0: en, en, en proyectos, en funciones. Bueno, estar en un escenario sí. como tal. O sea, para todos los que nos están escuchando en este momento, Luisa es el ejemplo viviente de que sí se puede vivir de la danza en Colombia
1: <risa> <risa> tantos sí. años. Se puede, o sea, se puede, man, se puede mantener bailando en Colombia. Mantendo, sí. sí. Sí, ahora la, la, la parte ya la parte ya económica, uh -huh. pues hay que negociarla.
0: Como todo. sí. Como vale. todo,
1: hay que negociarla o al menos esa ha sido mi experiencia hasta ahora. Uh -huh. Yo no sé si, ojalá, y tienda a cambiar. ¿Sí? Y como ahora hay mucha más gente que quiere bailar, claro. ¿sí? todas las chicas que nos están oyendo, todos los chicos que nos están oyendo, deben ser un montón que quieren Porque, bailar. Bueno, ¿En
0: tu época era normal que la gente dijera cómo me voy a dedicar a bailar? O sea, ¿se conocía tanta gente como.? No,
1: no, no. De hecho, mira que hoy, por ejemplo, muchas universidades acá en Bogotá tienen la opción. Mm. Una chica va a terminar de estudiar y dice, yo quiero entrar a, a la SAD Academia mm -hmm. Superior de Artes de Bogotá, y tiene su carrera en danza. Senda, que es una universidad donde yo trabajo, está manejando un programa profesional de danza. La Javeriana uh -huh. hace una carrera de artes, pero con mucho énfasis a, la, a las personas que quieren irse por un camino uh -huh. de la danza. La Nacional tiene una maestría en artes donde muchos bailarines han hecho maestría allí. Entonces hay opciones. Uh -huh. La Universidad de Antioquia. La, sí. En Barranquilla también. Bueno, y así,
0: cuando yo empecé, no.
1: Cuando yo empecé, no, no, no había... O sea, uno, uno si quería de verdad bailar era en las academias.
0: En las academias. No había
1: absolutamente nada más.
0: Y tú empezaste formándote en, en lo que tú dijiste, ballet, folclore.
1: Sí, yo empecé, yo empecé justo en estas agrupaciones de folclore, que una de las cosas por las que permanecía ahí era justamente porque uno pasaba María Pau. Si te digo que hacíamos tres funciones a la semana, no te mientes. Entonces, para mí era como, ¿yo qué quiero hacer? Yo de verdad quiero estar para dar un escenario. Uh -huh. Y esto era cada semana tres funciones. Tres funciones. Entonces... Siento que eso, a nivel de escenario, a nivel de estar montada en ese ejercicio ¿no? de la luz, claro. de eh, sea aquí, cuádrese allí, nervios, los nervios, cambies el vestuario, salga, entre, eso entrenó mucho una, una cosa que se necesita mucho cuando uno es bailarín, pues claro. estar parado en la escena, entonces eso eso ayudó mucho. ¿Sí? y luego ya lo otro pues fue todo, sí, todo ese estudio que te dije de estar con Peter Palacio igual ayudándole en el Festival de Danza Contemporánea de Medellín en el, metro, en el Ballet Metropolitano con Nora González y con toda uh -huh. la gente que ya recopilaba al lado eh, luego acá en Bogotá ¿sí? y bueno y toda la experiencia porque también aparte de todo ese tiempo bailando yo empecé a a dar clases muy joven, mm, a enseñar muy joven desde muy temprano. Igual,
0: digamos que es, yo creo que el, el común denominador de muchos bailarines colombianos y más que es, han creado carrera en Colombia, que yo creo que es que desde muy jóvenes también empiezan a dictar clase a la par que intentan llevar su carrera artística. Sí,
1: yo en la época, yo en la época que empecé no había una búsqueda Uh, muy consciente hacia lo laboral, mm, porque okay. yo creo que como muchos de los que empezamos en esa época, no tenía tanta conciencia como lo que se tiene sí. hoy. <ríe> lamento mucho decir eso <risa> me da mucha pena pero no importa no, 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 no. pueden haber muchas personas inconscientes escuchando esto entonces así que por favor aterriza la <risa> conciencia sí. pero no es verdad porque todo se fue dando ¿no? todo se fue dando y, y resulta que una vez estábamos en un ensayo todo el mundo estaba ahí como no pero bueno y quién va a empezar a dar las clases y yo de pronto sentí un impulso a mí me gusta uh -huh. no sé yo empiezo mm. Y empecé, empecé, empecé Y de pronto de ese mismo lugar me dicen No, pero ven, sigue dando clases Porque hay algo que nos gusta mm. y, vamos a, y vamos a empezar a abrir grupos Para personas que no son bailarines no. Quieres quedarte ahí con ese grupo uh -huh. Y así, y así, y empezó Entonces, también me gustaba Es verdad que uno tiene que tener un gusto por eso También, sí, porque también. no puede ser porque que si lo no hagas ganase. Claro, o sea, claro. porque te toque No uh -huh.
0: Entonces
1: sí me gustó siempre la pedagogía uh -huh. Así que a la
0: par, eso fue marchando. O sea, ambas cosas empezaron a funcionar siempre. Al ambas mismo tiempo. cosas. Y hasta y, el día de hoy.
1: Y hasta el día de hoy. Y al día de hoy, yo puedo decir que si he podido seguir desarrollando esa historia como bailarina, ha sido porque tengo mm. mi otro, mi otro as bajo la manga, que es dictar clases que es, por ejemplo, empecé a estudiar pilates también, empecé uh -huh. a estudiar, a meterme a cursos de yoga, empecé a hacer cosas de entrenamiento uh -huh. y eso, pues para un bailarín también hoy claro. en día es muy importante. Oh,
0: Entonces, eso ha sido también a la par con la, con la carrera de danza. Uh -huh. Luisa, desde el principio de tu carrera es como muy que tú misma has tocado las puertas a las que, y has buscado las oportunidades tú. No, como que tú fuiste y buscaste donde querías entrenar, o en algún momento alguien llegó y te dijo, ve, te, te, te mueves como, bueno, <risa> vente con nosotros. No, no, no. O, o tú misma, Yo como misma. que tenías esa iniciativa de, de querer buscar los espacios donde bailar, y que igual siento que es algo que es muy necesario en el bailarín colombiano, que sí. quiere desarrollar la carrera en Colombia, como... El, el tener ese, esa iniciativa de querer buscar los espacios donde baila, donde se desarrolla como artista, donde entrenar.
1: Sí, yo siento que yo lo he hecho, yo lo he buscado, pero también ha sido a veces como las circunstancias de estar en grupos que me han llevado a conocer otros espacios, uh -huh. ¿sí? Entonces, por ejemplo... Mientras que estuve en el ballet de Colombia, conocí mucha gente, uh -huh. que igual tenía muchas propuestas para hacer en ese momento. Propuestas hasta de irse a otro lado, hasta propuestas también de estar acá haciendo proyectos. Uh -huh. Y obviamente uno dice, esto me gusta, esto no me gusta, trabajar con esta persona me gusta, trabajar con esta otra persona no. Entonces creo que también ha sido una cosa como de, de estar formando parte, uh -huh. ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando llegué a Bogotá, esa segunda vez que les cuento, yo ya tenía un referente de esas compañías con las que quería trabajar, mm. porque ya sabía, ya había visto sus obras, ¿sí? Ah, y directamente yo sí toqué esa puerta. Mm. Si sí fui, dije, ah, yo soy bailarina y llevo tal, y me gustaría entrenar con ustedes, si es posible, en algún momento. Y bueno, en Colombia tenemos esa posibilidad, sí. ¿no? No es como, tú vas a, no sé, a otro lugar del mundo y vas a ir a hacer eso, pues no.
0: Claro, pues, no, te cierran la pues no,
1: pues vas y te presentas la audición con los 800 que te sí. toca, pagas y haces la audición. Exacto. Aquí en Colombia, bueno, todavía estamos en el momento. En sí, sí. eso es
0: como un, un plus, ¿no? Como es, que el colombiano es muy abierto a recibir.
1: Ese a... es un plus. Y hay un plus ahora también mucho en la gente y es que la misma gente se está agrupando para formar sí. sus proyectos, porque como no tenemos tampoco tantas opciones sí. de compañías. Entonces, yo he visto muchos ejemplos de, 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 de chicos y de chicas que, pues bueno, si no podemos bailar porque no hay tantos lugares, pues armemos nuestro, nuestro propio, propio grupo de trabajo, uh -huh. creemos nuestras propias obras, nuestros propios proyectos. Y visto, he visto mucha gente así que se mantiene y hacen cosas muy, muy, muy muy chéveres. Muy, interesante, muy sí. interesantes.
0: Igual, así nacieron, digamos, que muchos proyectos de los que tú fuiste parte. se sí, empieza también como un grupo sí. de gente que se... Sí, después así empiezan, es, así es como empiezan las oportunidades de trabajo en pues al menos sí. de entrenamiento y todo eso en Colombia. En
1: Colombia funcionan mucho así y creo que todavía funcionan mucho así. Uh -huh. Porque también sí está esa realidad que todavía el, el gobierno, el estado no tiene esa iniciativa de generar esos uh -huh. espacios, entonces tiene sus, sus Contras, pero también tiene sus pro, que sí. es como que la gente también se apropia de sus proyectos uh -huh. y los hace, y, los, hace, y sí. los marcha, y empiezan a tener conexiones y a conocer gente que les ayuda a hacer sus obras, y se puede, sí se puede, sí claro.
0: Sí, porque, bueno chicos, todos los que nos están escuchando, pues digamos que lo que está hablando Luisa, de pronto para los que no sepan, es que digamos que en Colombia hay muy pocas compañías eh, conformadas de las que pues te paguen un sueldo mensual fijo y tú puedas decir me dedico a esto y no tengo que vivir de absolutamente nada más. Digamos que se podría decir que son contadas con las manos las que te pueden ofrecer un tipo de trabajo así, entonces me parece muy valioso pues como recalcar que igual existen muchos grupos, así como tú dices, muchos grupos independientes que igual ofrecen el espacio, pero digamos que es un poco más, ¿cómo sería? Como guerreadito. Exacto, es sí, guerrerito. Es guerrerito. Es sí. guerrerito,
1: pero igual lo que te digo, o sea, hay por ejemplo agrupaciones que ya por estar ahí en esa insistencia y permanecer en sus trabajos, ya se dan a conocer. Exacto. Y entonces hay teatros que ya les abren fácilmente las puertas, uh -huh. ya hay, por ejemplo, personas de... de, de, de Digamos, de, unos, de, de, de lugares directivos, ¿no? El mismo director del Julio Mario Santo Domingo, uh -huh. o de la Casa del Teatro, que empiezan a ver esas iniciativas y ya les interesa, uh -huh. Entonces los llaman, les proponen hacer una obra, les proponen hacer una creación, les van a pagar. Pero lo que dices tú, creo que son contados en las manos, en una sola mano, uh -huh. alguna compañía que te diga, te contrato y te voy a pagar mensualmente. Exacto. No, uh -huh. porque muchas funcionan, por ejemplo, te dicen voy a hacer esta obra eh, y esa obra se, se va a tomar tres meses de trabajo, uh -huh. entonces por esos tres meses yo te voy a pagar Exacto. y cuando aparezcan funciones de esa obra yo te voy a pagar la función uh -huh. ¿Mm? y los ensayos que tengamos de esa función, pero así es como marcha, es como funciona
0: en general en, general, en Colombia. En Colombia. Sí, y ahí, por ejemplo, entramos ya una vez a hablar como el tema de, de bueno, si me están pagando solo esos tres meses el resto del tiempo, que, mm. ¿cómo voy a pagarme arriendo? Entonces, sí. Luisi, como si tú nos pudieras contar desde tu experiencia, ya el tema económico de vivir, sí. pues, de danza, ¿cómo has manejado tú, como en tu carrera? Sí, Ese pues tema.
1: mi María Pau, es como, como te digo, o sea, yo nunca, cuando empecé en esto, consideré la danza como que fuera a ser mi, mi materia de ingreso. Porque cuando lo, sí, lo que estábamos hablando, mucho más cuando yo empecé, uh -huh. no sucedía. Entonces tuve claro que tenía que hacer otra cosa, claro. tenía que hacer otra cosa. Apareció lo de dar clases y eso siempre ha sido mi otro, mi otro, pues mi otra profesión, mi otra pasión, mi otro trabajo, que ese es mucho más fácil de mantener. Uh -huh. De hecho, ahora, por ejemplo, en esta pandemia, en, este, en esto que estamos viviendo. Claro. Yo creo que ningún bailarín ahora, aquí en Colombia o en un país, vamos a quitar los países, esos súper desarrollados Ajá. que en sus compañías mantienen a los bailarines, aún en este sí, momento, en este ¿sí? momento sí. aunque no estén bailando, no estén presentándose, pero son muy poquitos muy también. Poquitos también, pues sí, en este
0: momento estamos viendo la crisis. De todo cualquiera. el mundo, sí.
1: todo el mundo, o sea, ahora no se escapa nadie, no es porque estamos en Colombia, no es porque estamos en... No, es sí, que no. todo el mundo. Entonces, ¿yo de qué, por ejemplo, vivo ahora? De dar, de, de dar clases, uh -huh. ¿sí? Y no, no estoy preocupada porque sé que es un ingreso que viene permanente. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, un consejo que yo sí les doy es que sean como muy... Mm, o sea, muy sagaces, uh -huh. muy sagaces en de verdad enfocar hacia dónde, ¿sí? uh -huh. Porque si ustedes creen solamente con la danza mantener la parte económica, creo que es complejo, Compleo. es complejo en Colombia, es sí, complejo igual en Colombia. no
0: les vamos a empezar acá a mentir, no. ni a pintarles de rosado el tema, porque pues esa no es la idea, la idea no. es que los ayudemos, que les vea, mostremos en realidad, y pues de alguien que lo ha vivido, Sí. Entonces, sí. sí.
1: o sea, sí se puede hacer, porque lo que, lo que les decía, o sea, yo he estado bailando permanentemente, permanentemente, Uh -huh. Y siempre y siempre hacía mis negociaciones, es decir, aquí en Colombia una de las características en las agrupaciones, en los grupos, en las compañías, es que como se entiende eso, uh -huh. como una compañía no te está pagando a ti permanentemente, hay que negociar mucho los, los horarios, uh -huh. ¿sí? entonces se reúne todo el grupo que va a estar en esa obra, bueno, qué horarios son para ti, para ti, para ti, no, yo tengo clase de tal hora a tal hora, yo no puedo dejar eso porque es mi ingreso de dinero, claro. y así se van negociando. Uh -huh. ¿Sí? Entonces sí se puede hacer, pero, pero es mejor tener siempre la opción a, a, sí, acompañada, a, a, acompañada a, a, porque si no va a ser, va a ser, difícil,
0: va a ser difícil, Luis, y te has tenido esa segunda opción, pero digamos que igual en tu horizonte, en tu meta, siempre está el escenario, así, ¿no? Pues como así. que igual tú no dejas de... Así. Entonces, es dedicarte a dictar todo no. el mes clase y perder oportunidades. No, no. Entonces, es igual lo que... Pues, no,
1: de hecho, siempre he podido tener esa prioridad. O sea, uh -huh. en los momentos en que ha llegado mucho ensayo, uh -huh. con, porque se juntan los ensayos con las dos compañías, porque tengo mis cosas, primero yo sé que va eso. Sí. Primero sé que va eso. Entonces, yo ahí puedo negociar porque digo, bueno, voy a tener trabajo con esta compañía o voy a tener trabajo con esta compañía. Ahí sumo dos dineros. Sí. ¿Sí? Ah, entonces puedo rebajar las horas de clase. Mm. ¿Sí? Entonces, eso también es muy muy generoso en Colombia, que uno en los sitios donde trabaja con las personas con las que trabaja mm -hmm. en el entrenamiento, mira, eh, solamente te voy a dictar clase dos veces a la semana, solamente voy a dictar claro. clase a tal hora, a tal hora. Mm -hmm. No he perdido nunca el contacto con esas clases que buenísimo. mantengo, porque así me mantengo. Pero siempre la prioridad ha sido bailar. Que me voy para una gira, que nos vamos para un mes para tal parte, que nos vamos 15 días para tal otra. Hasta luego. Uh -huh. Hasta luego, ya veremos qué pasa. Cuando vuelva, ya veré. Cuando vuelva, ya veré. Afortunadamente, eso sí les aconsejo, que sean muy buenos trabajadores, sí. para que nunca les cierren las puertas. Sí, sí,
0: no, sí, y en, pues, eh, en general como comunidad, pues yo creo que... Acá sí vamos a hablar como de virtudes, como aptitudes que el baile en colombiano debe tener. Yo creo que es mantener las puertas abiertas y ser una persona como que se lleve bien las relaciones con las otras personas, ¿no? Sí. Lo que tú decías, que entonces se crea el grupo y ese grupo es el que me ayuda a llegar a tal función, o esta amiga es la que me recomendó a tal lugar para yo dictar mis clases, digamos que eso es como un tema, chicos que yo digo que igual, como colombianos, pues me atrevo a decir que somos bien carismáticos, yo sí. creo, como que somos personajes, eh, y eso es algo que se debe trasladar a, a nuestra carrera, como sí. que igual tu, tu marca como bailarín debería ser algo muy positivo y generoso, como al momento de...
1: Mira, yo, yo no sé si ustedes, ahora me, me, me hiciste acordar de este maestro tan bello, que hoy en día es reconocidísimo que es Alonso King uh -huh. y él tiene una charla muy bonita en YouTube cortita y él habla de la generosidad y habla de un montón de cualidades ¿m? que muchas veces pasamos por alto sí. y de verdad, o sea, yo hoy en día que, pues lo que, lo que les digo, soy tan, dicto muchas clases y, y soy profesora de muchos chicos que se están formando como bailarines, digo nos hace falta una clase de ética uh -huh. de ética que nos recuerde lo, 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 la parte del ser humano porque yo siento que mucho o sea mucho de, de como de la de la buena suerte por llamarlo de alguna forma o como de la cómo se dice también no sé, como sí, como de la buena suerte como de la generosidad del universo dándole sí. a uno trabajos y trabajos y trabajos yo no siento que sea tan buena mm. sino que soy muy buena gente <risa> Y he sido muy responsable, de sí. verdad, o sea, es muy, he sido muy intensa, porque a nivel de capacidades físicas, a nivel de cualidades físicas, de un montón de cosas, pff, hay gente que, pues, uh -huh. por favor, pero pues, por encima de uno, uh -huh. y así va a ser siempre. Sí. Entonces creo que la gente sigue contando con uno, ¿por qué? Porque uno nunca deja un trabajo tirado, uh -huh. porque uno nunca deja un ensayo, porque no llegó tarde. Exacto porque si el director me dice, no Luisa, no es así, pues no es así, uh -huh. él es el director, no voy yo a ponerme, no mire, perdóneme, pero es que yo hago así, o sí, sea, yo sí. bailo así, tal cosa, no, y es más, conozco personas que les ha pasado que pierden trabajos por uh -huh. esa actitud, porque no son capaces de recibir una crítica, sí. porque no son capaces de recibir un, no, es que eso que estás haciendo, tal vez no, sí. tal vez no. ¿cómo así? si eso es muy bueno sí, sí, pues sí puede ser muy bueno pero no es para este no, momento sí. o sea ya es el director no refuta no dice nada ya pues a mí me enseñaron así no es sí, él él dice así ya está la relación con tus amigos uh -huh. con tu gente con la que trabajas eso, no dejar una clase tirada, uh -huh. no dejar unas personas que te están esperando, porque claro, nos puede pasar, o sea, yo muchas veces me levanto muerta del cansancio y digo, ay no, 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 no clase a las 7 de la mañana yo no quisiera, ay por favor, pero también digo, pierdo mi trabajo, claro. o sea, la gente no va a confiar en mí, uh -huh. entonces es un asunto también que fórmense en esa disciplina de cumplo, Exacto. hago, me meto a lo que. A lo que Exacto.
0: Digo. Y, y como bailarín, el, la responsabilidad en todo. en todo. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la parte económica que tú dices, estar bien programado con los gastos, con este mes me entra mi dinero, con esta función, con este. También es como una responsabilidad y sí. estar organizado en ese tema, estar organizado con los ensayos. Saber que, bueno, por ejemplo, si viven en la ciudad de Bogotá, o bueno, yo creo que muchas ciudades de Colombia, si el tema del tráfico es terrible, pues también toca organizarse y planearse, porque, como dice Luisa, es un tema que nos puede cerrar muchas puertas, Ajá. y más en Colombia, si te dan una oportunidad para bailar, toca aprovecharla, o sea, sí. es como un tema de, pues el que primero llegó es el claro. que obtuvo el... Sí,
1: no, y lo que tú estabas diciendo ahora en un ratito se vuelve una carta de recomendación mm, mira, eh, si a mí me llaman y me llaman mucho a preguntarme mira, que necesitamos un bailarín para un comercial que necesitamos un bailarín para tal cosa para este proyecto tú lo puedes hacer, no, yo no lo puedo hacer ay, ¿a quién nos recomiendas? Uh -huh. mira, yo no pienso en bailarines excelentísimos virtuosamente obvio, tienen que tener un nivel tampoco es que sea de cero pero pienso en personas responsables, claro. en personas generosas, en personas que no van a ser soberbias o, o groseras uh -huh. estando en un proyecto, en eso, en uh -huh. eso me centro, que digo, no, si es una persona como con mal comportamiento, yo no la
0: voy a recomendar, uh -huh. no la voy a recomendar. Y chicos, o sea, en Colombia digamos que, pues no existe el tema de tener a gente, ¿no? No, como que... Ay, en Estados Unidos, ustedes pueden ver muchos documentales, lo que sea, la, la gran bailarina tiene su agente y este tipo le consigue todo. Acá no funciona, yo pienso que el, o sea, tu mejor agente, la verdad, la gente que te conoce, la gente que ha trabajado contigo, y pues lo mejor que puedes hacer es pues dejarles esa buena impresión para que esa misma gente te recomiende y pues,
1: sí. te ayude a... Es que mismo en una clase, tú lo ves, tú lo sientes, los bailarines que son generosos... Yo digo, uno, uno, uno como es en su interior, como forma su interior como ser humano, así baila. Mm. Porque es que los bailarines somos el cuerpo. Mm -hmm. Somos el cuerpo, somos el gesto, somos lo que alimentamos en nuestro interior. Entonces, si tú, no eres, una, si tú eres una persona soberbia, maluca, perversa, rah, 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 así vas a bailar y mm -hmm. así te vas a relacionar. Y yo de verdad puedo estar sonando muy, no sé... Muy nubecita, Hello Kitty, <risa> colorcitos, la Barbie, yo no sé, pero para mí funciona así, sí, es decir, sí, sí. eres generoso en tanto estás hasta en una clase compartiendo con tus compañeros uh -huh. y, y siendo, dándote, respetando a un profesor, a un maestro, respetando a unos compañeros, uh -huh. todo eso cuenta, todo eso sí. cuenta, mucho mucho y tú lo notas yo ahora que doy clases sí que lo noto oh, <risa> ya 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 uno ve
0: de primerazo de
1: primerazo uno dice claro este va a ser o claro. esta va a ser porque salta la generosidad de su espíritu uh -huh. o, o, o la o las cosas lindas de la persona uh -huh, sabes la prudencia el respeto la escucha eh, tantas cosas uh -huh. eso es así Sí, eso no se esconde claro. y salta lo otro también sí, también <risa> salta la persona que quieres estar por encima del otro que no te importa el otro uh -huh. que me vale nada y no en esta época creo que no podemos sí. estar hablando de eso
0: y ahí como dice el el dicho como dice el dicho <risa> que, que dicen pues que eh, solo llego más rápido pero juntos llegamos más lejos exactamente y yo digo que o sea total. Y más sí. si tú quieres llevar que te dedicarte a esto en este país, tienes que tienes que ser generoso. De... Sí,
1: busca y ver a esa, este señor que yo a me encanta y de hecho ya Alonso Alonso King. Ah, y tiene esa esa y, y es creo que es un taller que él dio, no sé, me parece por por los chicos, por, por los bailarines, pudo haber sido mismo acá en Sudamérica uh -huh. o en sí. Y habla de esas cosas, uh -huh. y habla de una manera tan bonita de decir, pero un movimiento, un movimiento, sí, claro, usted está trabajando en eso, pero y la generosidad, claro. y, la, y la humildad, y la humanidad, eso tiene que ir de la mano. Claro. Uh -huh.
0: Lucy, eh, más atrás estabas hablando sobre que igual a veces te salen giras, y te vas por el exterior, y bueno... Luisa, además de yo creo que has tocado muchos teatros acá en Colombia, ¿no? Así has bailado yo creo que en todas las ciudades principales y si no, en todo pueblito que haya. Pueblitos <ríe> hasta no. mejor dicho es que si les contar. <ríe> Pero también el bailarín, la carrera del bailarín colombiano se puede hacer de, de ambas cosas, que has estado viajando mucho en el exterior, has tocado también escenarios pues, internacionales, cuéntanos como un poquito... ¿de cómo lograste también
1: llegar? como a esos lugares uh -huh. pues mírame María Paula el, el, la en la época en que yo estaba en esas agrupaciones folclóricas que ustedes las conocen porque pues muchas funcionan también hoy en día, el ballet folclórico de Antioquia que lleva puff, uh -huh. un montón de años y bueno, yo creo que en esa época fue más fácil para nosotros. Eran agrupaciones que viajaban muchísimo. Uh -huh. Era un tipo de, 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 de espectáculos que gustaba mucho fuera, mucho. De hecho, hay una... Em o sea, las empresas internacionales que mueven compañías de folclore son inmensas, uh -huh. inmensas. Entonces ellos, no sé cómo será ahora, no sé cómo será ahora, pero en esa época funcionaban como que... Reco, reca, o sea, recogían 80 países del mundo entero y los ponían a girar uh -huh. en diferentes partes del mundo, en Francia, en Italia, en España, en Portugal, en... todo. ¿Sí? Entonces, bueno, en esa época, pues como estaba yo ahí justamente, pues entonces viajábamos mucho. Uh -huh. Eso fue una época súper bonita, súper bonita porque fue muy em era todo el tiempo muy emocional, era todo el tiempo la emoción de estar de bailando, claro. ¿sabes? Como sin pensar si era folclor, si era ballet, si hacíamos punta o flex, si cogíamos la falda o no, uh -huh. si hacíamos un mapaleo si hacíamos... No, era simplemente la cosa tribal del movimiento, no, bueno. emocional del movimiento, uh -huh. era eso. Entonces eso fue, y correspondiente pues a la época también, de estar muy joven. Y ya luego cuando uno va empezando a ver todo ese universo, el ballet y del contemporáneo, y a pensar un poquito más en la danza, pues uno quiere hacer eso también, claro. ¿sí? Y justamente también pues corro con la suerte de empezar a trabajar con compañías que a ese nivel se mueven mucho, internacionalmente, entonces no sé si ustedes conocen la compañía Lexplos. Explos, uh -huh y cortocinesis sí si no las
0: conocen visítenlas en este
1: momento sí visítenlas porque son dos referentes en Colombia muy importantes uh -huh. al igual que el Colegio del Cuerpo en Cartagena al igual que cuáles más podemos hablar Incolvale Incolvalet. está Tino
0: Fernández
1: ¿no? eso Tino que es la Explos también entonces bueno cuando llego a esas compañías a seguir bailando contemporáneo pues me doy cuenta que también viajan mucho mm. más de buenas <risa> <risa> ¿Vio? tiene que ser buena tiene gente que ser... <risa> Sí. Si es buena gente, va a llegar. Exacto. <risa> Mentiras, <risa> Seamos serios. Pero no, sí, creo que eso también es como bueno, llegar ahí y poder viajar con estos ellos y con unos referentes muy bonitos de la danza en Colombia, uh -huh. gente que yo admiraba mucho en ese momento desde afuera, y de pronto, wow, estoy bailando con esos bailarines tan bonitos. Sí, ¿Mm?
0: y digamos que, por ejemplo, conozco varios grupos de, de gente que crea su propio colectivo y eso, y empiezan a aplicar a becas sí. y a festivales y empiezan a mover, es muy, como el colombiano es como muy de emprender, también siento yo, como si tú quieres bailar en el exterior, pero no conocemos... A, que fue maestra mía también Pilar Hernández, sí. una bailarina que se mueve mucho y siento que también es ella, como que ella también tiene la iniciativa de sí. empezar a moverse entonces chicos, se puede eh, bailar en Colombia, se puede bailar en exterior yo siento que también todo es como muy iniciativa, muy de empezar, uno empezar a querer moverse sí.
1: sí, porque mira, si por ejemplo pasa algo como eso, si yo tengo un proyecto que soy... Eh, somos dos personas, uh -huh. que somos tú y yo y vamos a montarnos un dueto y vamos uh -huh. a empezar a hacer las dos porque obviamente no tenemos dinero para pagarle a, a nadie, todavía no podemos invitar a nadie porque qué pena decirle que venga a ensayar sin, sin, sin poderle pagar, pero decimos tú y yo nos metemos en el sí. cuento y las dos sabemos que no vamos a pagarnos esto, listo, y resulta que armamos un dueto, nos queda bien bonito, uh -huh. vale, sí, nos cogemos una música, somos buenas bailarinas, pin. Y empezamos a buscar opciones para, para y llevar a un festival. Empezamos aquí en Latinoamérica. Uh -huh. Y buscamos Brasil, sí, buscamos México, buscamos Chile, buscamos Argentina. Mandamos nuestra propuesta. Uh -huh. La persona que está allá de pronto lo ve y dice, Bessi, ¿qué, qué dueto tan bonito, qué chicas chéveres, nos traen allí a Argentina. De nosotras depende hacer una buena relación sí, con esas personas del festival. Uh -huh. Entonces... ¿Qué pasa? Esas personas quedan y dicen, uy, qué maravilla las colombianas, Qué tan queridas, tal, sí. hasta de pronto van a dar unas clases aquí a los otros bailarines, mm -hmm. ¿no Eso, le digo? Sí. <risa> y para el año siguiente, oigan, chicas, ¿no tienen otra propuesta? Es. Entonces mm -hmm. tú dices, ah, listo, porque María Paula entonces va a ser un solo mm -hmm. y lo va a llevar al festival pero que se puede se puede sí, lo que pasa puede. es que se tiene que meter uno también ya en una situación de soy la directora sí, soy la música soy sí, la todo. vesturista
0: soy la el soy... Salón, todo. y ya sí. y listo pero nos metemos pero en igual eso. así es que toca o sea si tú quieres llevar tu carrera entonces, lo que tú dices, hacer tus propios tintos y ponerte en la tarea. Exactamente.
1: Uh -huh. Y a mucha gente, en realidad, no es que estemos hablando, yo creo que eso solo en Colombia, mi María Pá, uh -huh. y, y personas y chicos que nos están escuchando. No, es en el mundo también. Uh -huh. A muchos, mira, bailarines que conozco, que están en España, allá, sí, muy uh -huh. en España. ¿Y qué les toca? Ellos solitos sí. también. Empezarse a cranear. Y empiezan poquitos, empiezan tres, uh -huh. a hacer un trío. Y lo arman y lo ponen y le da, y la parte creativa aparece y y, y se empiezan a rodar eso. Sí. Y a formar
0: sus propias cosas. Sus propias cosas. Mm. Luis, y hablando como del exterior, ¿tú alguna vez tuviste alguna propuesta para quedarte bailando de pronto por fuera? Los que no nos han escuchado nuestros capítulos anteriores y tengan preguntas sobre irse a vivir en el exterior, también pueden pues, consultar esos capítulos anteriores.
1: Yo no directamente propuestas, mi María Pau, pero sí intenté quedarme. En algunas ocasiones, cuando fui, entonces extendía un poco la... Digamos, si teníamos una visa por seis meses, la compañía se regresaba dos o tres meses, yo me quedaba el tiempo que duraba mi visa, uh -huh. intentando, viendo a ver qué pasaba. Uh -huh. ¿Qué me pasó siempre? Que me motivaba mucho lo que estaba haciendo en Colombia, paradójicamente. Uh -huh, sure. Y cuando llegaba a esos lugares, pues, percibía que, hombre, me iba a tocar bastante difícil, uh -huh. ¿sí?, veía que tocaba puertas y no, ¿sí? O que pasaba lo que siempre pasa, pues sí, mira, la audición cuesta, tiene este valor, vas de número 554, y yo... ¿Qué te que te digo? ¡No! O sea, cuando le voy a llegar a esta italiana que la veo acá, pues, de tres metros y medio, pues yo así, no, o sea, tengo que ser realista también, ¿no? O sea olvídalo, entonces uh -huh. era como, a ver, me voy a quedar aquí muy rico, sí, pero ¿qué voy a empezar a tener que hacer? pues voy a empezar a tener que hacer trabajos que no quiero hacer uh -huh. y en Colombia ¿qué hacía? dictaba clases que me encantaba claro. bailaba aquí que me encantaba, entonces decía no, pues no, pues me quedaba esos mesesitos, intentaba, intentaba intentaba, intentaba uh -huh. y volvía uh -huh. ¿Mm? entonces sí, eso, eso yo lo hice tres veces uh -huh. y estuve tres veces intentando y ya después en un momento dije, ah, oh, no, no, lo que yo hago lo voy a hacer acá y lo voy a hacer con toda la gana,
0: mm. ya está. Tomaste esa decisión. Sí, sí,
1: yo tomé esa decisión con todo el amor y con toda la cosa y dije, no, o sea, aquí, aquí puedo bailar de la misma manera, o sea, simplemente ¿qué tengo que hacer? Automotivarme, uh -huh. ponerme, voy a hacer una clase como si me la estuviera tomando en por allá, en la rifli flu, flu, -flu -flis. y bailo como si me sintiera en la ópera de París, ya está. Pues y como sí. los bailarines van al gimnasio y se entrenan, yo también voy al gimnasio y me entreno, ah voy a ser una bailarina bien, bien entrenada, eso sí. sí, en Colombia también. También, sí,
0: pues sí. Ya está. Ya está. Lucy, ¿y tu familia? que nosotros también en el primer capítulo tocamos el tema de cómo le diste a tus papás, pues qué te querías... Pues fue muy fácil.
1: Sí, fue fácil. Fue fácil, fue fácil porque mira, yo eh, tuve una mamá, ella ya murió, pero tuve una mamá muy alcahueta, ah. muy alcahueta. Entonces cuando, cuando fue esa primera vez de venirme a Bogotá a presentar la audición, yo había pasado a una carrera, me había presentado a la Universidad de Antioquia a estudiar psicología y había pasado a la universidad y justo a ese tiempo, es decir, eso pasó en, en, en enero, la, la oportunidad de venir acá, a Bogotá, la opción de venir a Bogotá. Uh -huh. Y entonces yo ya tenía la, la universidad. Entonces yo le dije a mamá, yo quiero ir a Bogotá, yo sé que yo no voy a pasar porque yo no soy bailarina o sea, uh -huh. yo no. Y pues uno en esa época tenía el referente que el ballet de Colombia era wow Claro, ¿no? sí, claro. Entonces yo no voy a pasar, pero me voy, me voy a Bogotá, paso 15 días y me devuelvo a la universidad que empieza en febrero. Mamá, ¿usted quiere hacer eso? Sí. Ah, pues vaya. Ah, no, bueno, bueno. Y ella me ayudó y bur Y, tra, y cuando ya llego acá y que entonces nos hacen la audición y que, no, ustedes sí, pasaron a la audición y en seis meses vamos para Argentina, entonces se tienen que aprender todo el repertorio. Mm. Y yo ve y ahora uno qué hace. <risa> <risa> entonces, ama, ama, ¿qué hago? <risa> y mi mamá, que me la puso muy fácil me dice, ¿usted qué quiere hacer? y yo, bailar mm. y me dice, pues el baile y la danza es de juventud es de cuerpos jóvenes es de entusiasmo, es de motivación si usted la tiene, pues lo tiene que hacer ya muy sabia Muy sabia ella mm. y nunca me preguntó, ¿usted qué va a vivir? ¿usted cuánto va a ganar? ¿usted tal cosa? ella me dejó y yo misma fui dándome cuenta porque cuando ya estaba acá en Bogotá <risa> Entonces yo empecé a decir, ve, y entonces uno como paga. Si <risa> sí, yo ya no vivo con mi mamá. Sí. <risa> y entonces uno como mercado. No? <risa> pues me toca. Sí. ¿Qué hago? Buenas, yo doy unas clases muy buenas. ¿Será que usted me recibe? <risa> y me recibe. Y te recibían. <risa> entonces es así, es eso. Y mis hermanas, pues somos mujeres todas que decían, ay, tan rico, yo siempre quise bailar, tan, lindo, tan baila bueno, bien, qué sí, emoción, sí, sí, tan y bien. siempre han estado muy contentas de, 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 de pues, conocerla. ¿Y, ¿Y
0: tú cómo qué consejo le darías a esa persona que de pronto sí estaba un poquito como en esa situación de la pelea, pues, como el enfrentamiento, pues, de, con los papás, de, ay, bueno, sí. y usted, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Pero cómo es eso? Y mejor si estudiar, no sé, con teoría.
1: Claro. Sí, claro, miren, yo lo que creo es que uno, para decidirse a estas, a, estos, a estas profesiones del arte. Porque creo que no solamente es la danza, sí. sino también la música, la literatura, el cine, la fotografía, la pintura, todo. Y bueno, creo que cualquiera. Lo que pasa es que están las artes mucho más a veces vistas en ese asunto de usted no va a ganar plata con eso. Uh -huh. ¿sí? Entonces uno primero tiene que tener mucho carácter y saber que de verdad quiere hacer eso. ¿sí? Y saber que se lo tiene que tomar de una forma muy, muy, muy guerrera, uh -huh. muy guerrera. Uh -huh. Entonces, si uno está convencido de eso, yo creo que es también ponerse en el lugar de esos papás que están considerando um, muchas cosas a nivel de futuro, uh -huh. ¿sí? De pronto, ¿por qué no? Pensaría yo negociar que ustedes puedan estudiar uh -huh. quizás algo que tenga que ver con... Ese oficio, que ustedes, ese, oficio. Que ese, oficio, ese oficio que ustedes aman. De hecho, hay mucha gente que yo sé que ha podido mantener ¿sí? de una manera, es decir, constante la danza, estudiando y proyectándose uh -huh. por otro lado de una manera profesional. Uh -huh. ¿sí? Entonces, de pronto que no lo desechen. Hay muchas carreras que tienen que ver con la, con la danza de una manera indirecta, la sí. filosofía, la literatura, las artes un poco más hacia las humanidades, uh -huh. antropología. ¿sí?
0: Todo el tema de gestión. Todo el digamos. tema
1: de gestión, todo el tema que se puede estudiar hoy. El, el mismo el tema deportivo en, en las fin, universidades, sí. si ustedes de verdad tienen un impulso deportivo, un impulso más físico, más uh -huh. hacia lo dinámico, hacerlo sea, a, a la par. Porque creo que hay veces también vale la pena escuchar uh -huh. de dónde viene esa preocupación. ¿Sí? Y no cerrarme solamente en que, ay, no me quieren dar la oportunidad, es que no me entienden, es que sí. Sino de verdad situarse uno como en una, en una posición de no dejo mis sueños, uh -huh. no dejo mis pasiones, no dejo mis ideales, porque eso me va a costar caro sí. después y voy a ser una persona frustrada. Pero ser inteligente también, uh -huh. sí, ser inteligente de pronto de, de, de bueno... ¿Cómo planeo yo vivir de esto? Claro. ¿Cómo planeo yo vivir de esto? Uh -huh. Y demostrarle a esas personas, no, papá, mamá, yo tengo las herramientas para vivir de esto. Uh
0: -huh.
1: Y entonces póngase muy maduros en
0: esa situación. Eso. Muy maduros. Okay. Bueno, Lucy, tú por ejemplo, en, cuando piensas en el futuro, que, pues como que, cómo te ves, cómo te visualizas, eh, cómo has manejado el tema de tu, de pronto de tu pensión, de cuando tú digas, bueno. Ya estos huesos ya de pronto no dan más, ¿Cómo, ¿cómo te has visualizado ya ese momento? Sí, mira, yo
1: desde que empecé con este oficio, también yo empecé a, a, a por, por alguna razón maravillosa de la vida, yo, yo me acuerdo que empecé a trabajar en un, en un gimnasio en esa época, uh -huh. ¿sí? Y en esa época los gimnasios y todas las, todas las empresas debían pagarle a sus empleados salud y pensión, y, era una cosa de la ley sí, era una obligación, luego cuando vino esa renovación de la ley, lo que dijeron es, si usted es independiente, entonces usted tiene que continuar pagando su salud y su pensión, sí. y ahí mucha gente empezó a decir, yo no voy a pagar, no sé qué, no sé qué tal, que no, que. yo empecé con eso, a, a, a pensar eso, y mi hermana en esa época fue la que me dijo, no, 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 espere, usted no puede hacer eso, uh -huh. usted va a seguir pagando su salud y su pensión de alguna manera, uh -huh. la tiene que seguir pagando, uh -huh. eso en todo caso es una estabilidad para usted, bueno, y me hizo caer en cuenta, esos son, son los consejos que uno tiene que escuchar, sí, porque sí. yo después dije, ella tiene razón, uh -huh. ¿Mm? yo viví por ejemplo con una mamá que, después de que trabajó muchos años como educadora, se pudo jubilar, retirarse, tenía su propia casita y le llegaba un dinerito con el que ya estaba tranquila, sí. comiendo y no sé qué. bueno Y para una persona que en Colombia vive así, está bien. Uh -huh. ¿sí? Entonces dije, yo tengo el ejemplo, pues yo con mayor razón no tengo que seguir, porque mi asunto es un asunto de cuerpo sí. que va a llegar un momento, por más voluntad que yo quiera, pues no, ya no voy a poder, o hay generaciones nuevas que vienen con otra información y ya uno simplemente está pin en otro uh -huh. lado. entonces pues hay conciencia de eso. Entonces, eh, seguí pagando siempre, seguí pagando siempre, seguí pagando siempre, entonces hasta ahora llevo muchos años como sin, sin, sin salirme del de régimen colombiano de uh -huh. salud y pensión, claro. y creo pues que así va a seguir siendo siempre, porque también hoy en día es una obligación sí, para sí. todo. Tú vas a ir a trabajar, a, un, a hacer una función X eh, Y te van a decir, no, pero si usted
0: no me da el, la, el, la cosa de salud y pensión, no, no, no trabaja con nosotros. Sí, chicos, el, entonces sí, como por ser independiente y de pronto tener ese, es que de pronto este mes no recibo y el próximo sí, eh, yo creo que igual, por ejemplo, hay muchos teatros que no te dejan entrar si no tienes como algún tema de PS y bueno, sí. Entonces, como dice Luisa?
1: No, ahí... yo tomé la decisión de seguirlo haciendo siempre, y lo hago siempre, así me contraten o no me contraten, así me lo exijan o no me lo exijan, porque hay veces que podría decir, no lo pago, sí. pero eso hace que uno esté fuera del sistema, uh -huh. y por más que, porque yo también soy una de esas personas que desconfío un poquito del, de nuestro sistema <risas> colombiano, y creo que eso nos pasa a todos <risas> los colombianos, en todos los niveles, pero... Como les digo, como viví un ejemplo con una mamá que siempre recibía y ahora tengo una hermana y un cuñado que siempre reciben y reciben ese dinero de lo que trabajaron y, produ y pues produjeron en su vida activa, digo, pues yo tengo que al menos tener eso, claro. como ese as bajo la manga. ¿Y uh -huh. cómo me visualizo mi María Pau a futuro? Pues creo que la docencia es una cosa que me sigue motivando, que me sigue dando muchas satisfacciones y me gusta. Uh -huh. Entonces... Piénsense también en eso, claro. porque sí es verdad, sí es verdad que este oficio, mmm, por más que queramos, por más que queramos, somos los más físicos, somos los más virtuosos del movimiento, el cuerpo, o sea, es la realidad, sí, es llega que... un momento mm -hmm. en que por más ganas que tengamos vamos a decir, hombre, tengo muchas ganas, pero no, exacto. ¿Sí? generaciones vienen y nosotros vamos teniendo que también dar el paso y es normal, es normal sí. damos el paso, damos el paso, pero ¿qué tenemos? Ah, tenemos unas bajo la manga, yo tengo una un título de esto, mm -hmm. yo he trabajado a la par como esto. Sí. yo he desarrollado, yo, he, yo soy una escritora de la danza, yo soy una cineasta de la danza, yo soy una fotógrafa de la danza, yo soy guau, wow, y por ahí métanse por donde quieran, ¿sí o no? porque sí, también sí. hay muchas posibilidades, uh -huh. soy una filósofa de la danza, sí. va y voy a las universidades y dicto cursos charlas, vibra, bla, bla, todo uh -huh. lo que ya quieran imaginarse, sí. creativizar también ese universo, sí. en muchas posibilidades. Sí,
0: porque el, pues la danza yo creo que ya en este momento se empieza a contemplar como algo mucho más amplio, ¿no? Sí. O sea, antes era el cuerpo por el cuerpo y ahora uno sabe que pues detrás de todo el show pues hay muchas cosas que de pronto también a uno le pueden apasionar.
1: Claro, claro, claro. De hecho, en muchas partes del mundo, en las universidades, entonces están las charlas acerca del de cuerpo visto desde otras artes. Sí, entonces lo que les digo, miren qué artes tienen esa relación, la antropología la filosofía, la sociología uh -huh. muchas, muchas de las humanidades, claro. ¿sí? la literatura y por ahí hay muchos caminos, hay mucho. la, la investigación por ejemplo, como eh, nos faltan temas por investigar en Colombia claro. entonces porque claro. no, alguien puede tener una iniciativa, yo de hecho ahora tengo estudiantes en la universidad que me sorprenden bellamente porque tienen una motivación investigadora Chau. tremenda, entonces digo, estas chicas cuando salgan de la universidad Mismo si no van a hacer asuntos de, 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 de montar compañías <risa> o bailar, rara, yo malo, sé así. que van a empezar a hacer cosas de investigación. Claro. Entonces son las que van a empezar a dejar escritos, eh, cosas que uno ya después puede investigar. Uh -huh. Entonces eso puede estar interesante.
0: Sí, como ya para terminar, me parece muy valioso eso, como que dedicarse a la danza en Colombia no es solo el escenario y no solo el cuerpo, sino que chicos, pues hay muchas cosas, es la pasión de de pronto querer entrenarse, pero pueden mostrar su pasión por la danza desde muchas otras áreas.
1: Claro, y hay una cosa muy chévere, es que si ustedes están jóvenes y sienten la, el impulso del cuerpo, háganlo, mm. entrenen, bailen, vayan a clases, de todo lo que quieran, vale tango contemporáneo, salsa, merengue, rock and roll, sí. ram, flu, 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 todo, fue pucha, porque de verdad, o sea, es mm. una, como decía mi mamá, fue pucha, como decía mi mamá, en sus épocas es una cosa de juventud, mija. Sí. No, de verdad, pero, pero como, claro, como están jóvenes y tienen también ese cerebro a millón por hora, creativicen, sí. y verdad, o sea, uno cuando tiene, no sé... 16, 20 años, el mundo no le queda grande, uh -huh. entonces hagan de todo, estudien, métanse, hagan un curso, un seminario, un taller, fa 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 que si la universidad allí abrió un curso de tal, métanse a ver si les gusta, uh -huh. y boom, se meten, y por ahí pueden ir haciendo bueno, sí. 30 cosas al mismo tiempo, <risa> mamá, tengo clases de 10 a 1, de sí. la tarde ensayo, y luego voy a la universidad, y, y negocio las dos negocio, cosas, sí. mm, ahí está. Ay,
0: Luis, Luis bueno, me encantó tenerte súper <risa> enriquecedor, yo creo que a muchas de las personas que no está escuchando les va a servir muchísimo tu historia de vida muchas
1: gracias super, super
0: chévere no sé si de pronto manejes redes sociales o donde pueden como seguir tu yo trabajo. estoy
1: en instagram como hoyos luisa ese es el instagram y por facebook me pueden encontrar como luisa fernanda hoyos uh
0: -huh. y siguen o sea si la quieren ver bailar de pronto en las páginas del explos ah sí
1: la página del explos para que la visiten y la curiosen www.lexplos con x lexplose le Mm -hmm. punto com y también pueden curiosear la página de Cortocinesis, bueno de hecho si se meten y googlean Cortocinesis Lex Plus ahí les aparece la página, y ahí pueden ver también cosas que hacen muchos amigos que están haciendo sí, ahora, ya. bueno ahora se está manejando todo virtual uh -huh. pero ya luego cuando podamos otra vez volver a los teatros, uh -huh. a las salas van a encontrar ahí funciones es... y vainas
0: para... a ver, a eso, ampliamos la invitación chicos, pues como para como bailarines colombianos, seguir apoyando el talento colombiano, apoyar a sus propios amigos los videos, las funciones, los festivales que estén en este momento pues para que ustedes estén pendientes en todas las redes sociales que en este momento todo se está moviendo pues virtual bueno, díganme si esa entrevista no fue simplemente espectacular toda la sabiduría y todos los tips que Luisa tenía para compartir con nosotros eran supremamente importantes nomás yo misma ya aprendí muchísimas cosas que voy a aplicar en mi carrera y espero que ustedes también chicos porque pues la idea es eso es que aprendamos y apliquemos y nos ayudemos entre todos bueno, y si este capítulo fue sobre quedarse en Colombia, el próximo capítulo vamos a hablar de Quiero bailar en el exterior. Entonces, si ustedes de pronto tienen la idea de querer conseguir un trabajo en el exterior, por favor, quédense con nosotros que les va a encantar nuestro próximo capítulo. Mi nombre es María Paula Gómez y quisiera agradecerles por habernos acompañado el día de hoy en este podcast. Por favor, compártanlo con sus amigos, suscríbanse a nuestro podcast les queremos recordar que pueden encontrar todo nuestro contenido en nuestra página web www.danzalacolombiana.com. Ahí pueden encontrar nuestro blog y nuestro podcast, todo en un mismo lugar. Síganos también en nuestras redes sociales, arroba Danzaalacolombiana en Instagram y Danza la Colombiana en Facebook. Nos vemos en un próximo capítulo y sigan danzando.